0: pour vos jolis messages, c'est très très agréable, et surtout pour vos retours constructifs. Je pense notamment à Dominique qui m'a fait part de points à améliorer concernant la lumière et le son. Donc voilà, c'est grâce à vos retours et suggestions que ça me permet d'évoluer pour le confort de tous. Donc pour info, j'ai commandé un casque et le son sera top pour les prochaines conférences. Voilà, sachez que je suis à l'écoute et merci pour votre investissement dans la télé du grand changement l'équipe est motivée et euh, grâce à vous et euh, voilà d'ailleurs je fais un bisou à toute l'équipe et euh, à Nora qui est en direct aussi alors ce soir nous accueillons Nicolas Souchal qui va nous parler de la bioresonance et euh, de la thérapie quantique donc bonsoir Nicolas
1: bonsoir bonsoir Gonaline bonsoir à tous
0: alors euh, je te propose de te présenter dans un premier temps et ensuite euh, bah, nous, nous parler de, tu sais, euh, de ce que tu sais bien faire.
1: <rire> ok. Alors, eh bien, je m'appelle donc Nicolas Souchal. Euh, J'ai 32 ans, bientôt 33, la semaine prochaine. <rire> C'est vrai que ça tombe le vendredi saint. Alors, 33 ans, le vendredi saint, euh, la barre est haute pour cette année. <rire> euh, je suis euh, ingénieur de formation. C'est euh, ma première formation, mais bon, il y a déjà eu un, un début, on va dire. À, à, D'une part, à mon histoire de vie, évidemment, euh, mais aussi à ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, avant euh, ce diplôme d'ingénieur. Euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au, au cheminement personnel et spirituel à, à l'âge de 17 ans, donc euh, à l'année du bac, en fait où j'avais très envie de changer le monde. J'étais un, un jeune adolescent avec euh, beaucoup d'idéaux, beaucoup de belles valeurs, euh, et j'avais très envie de changer le monde qui me paraissait euh, profondément injuste. Et, et du coup, euh, j'étais très dans la critique à ce moment-là. Je voulais euh, changer euh, le monde des Américains que je jugeais à ce moment-là. Je, je mettais tout le monde en même paquet, d'ailleurs, assez... Euh, innocemment en, en jugeant le capitalisme et tout et euh, j'ai eu à ce moment là, euh, enfin, j'ai fait la rencontre euh, d'une personne qui a été pour moi très importante, un mentor très important à, à cette période qui m'a vraiment éveillé à une autre façon de voir le monde euh, que je remercie, elle se reconnaîtra, euh, je ne la nomme pas, et donc euh, qui m'a fait prendre conscience euh, donc à, à l'aube de mes 18 ans que si je voulais changer le monde, ben, c'était bien si je commençais par me changer moi-même. Mm -hmm. Et là, boum, je suis un petit peu tombé, euh, tombé d'un étage, on va dire. J'ai pu, euh, on va dire, développer un premier, une première once d'humilité en me disant, bon, effectivement, je n'ai pas vraiment regardé voilà, mon nombril euh, avant de, de critiquer le monde entier. Ça serait bien que je vois qui je suis. Voilà, et à partir de, de ce moment-là, ce jour-là, on pourrait dire, j'ai commencé un, un travail, un cheminement personnel qui, je pense, avait commencé bien avant parce que j'ai... Ouais. Je me suis toujours posé des questions, mais bon, voilà, là j'ai commencé un chemin sur moi à 17 ans, déjà. D'accord. Donc ça, c'était, euh, on va dire, une première, euh, une première phase où, en même temps que, que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, eh j'avais commencé des études d'ingénieur. Après le bac, j'ai commencé une, étude, une formation de, de pré en prépa intégrée euh, d'ingénieur en informatique et télécommunication. Et euh, on apprenait notamment tout ce qui est autour de, des ondes, l'électromagnétisme, euh, la communication de l'information, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Et je me suis intéressé aussi à, à ce moment-là à la physique quantique et donc là, il y a vraiment quelque chose qui a commencé à pointer son nez dans mon, dans mon intérêt pour la physique quantique, quand j'ai pris conscience que le monde qui était là autour de nous, en fin de compte, ce n'était pas un monde objectif comme on le pensait, comme on, on l'a pensé depuis l'époque de Newton et de Descartes, où on, a, on avait cette vision d'un monde objectif en dehors de nous. Et, et puis nous, comme observateurs, là, je prenais conscience euh, qu en fait, l'observateur que l'on est dans notre vie, eh euh, co-créer la réalité est euh, partie prenante euh, de, de la construction de sa réalité. En mmh. fait, qu'il n'y avait pas de réalité objective comme ça autour de nous, mais euh, une réalité subjective que nous co-créions à chaque instant. Mmh. Donc ça, c'est un autre rideau qui s'est euh, 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 écroulé devant mes yeux, de me dire ah, « en fait, euh, il n'y a pas de monde « out there » comme on dit en anglais, là, dehors, comme ça, qui est objectif. Mais c'est moi qui crée ce monde instant après instant.
0: Et c'est génial aussi.
1: Et c'est formidable parce que ça nous reconfère un pouvoir, on va dire, sur, sur les choses, sur le monde.
0: Tous bah, les pouvoirs. Et... Pardon je dis tous les pouvoirs, positifs ou négatifs <rire> Ah,
1: tous les pouvoirs, ça c'est la grande question. Euh, attention aussi, je pense, à ne pas euh, céder à la mégalomanie qui, nous consiste, qui consisterait à nous, à nous croire tout puissants. Je crois qu'effectivement, on est créateur de beaucoup de choses, euh, mais euh, bah, euh, euh, il voilà, y a, ah y a non, aussi les autres, le monde,
0: voilà. Ah non, sur nous, oui, sur notre réalité, notre propre vie. Oui, ouais.
1: oui, c'est ça, c'est ça, c'est... Je vois ça comme un peu comme des, des cercles comme ça qui s'embriquent les uns les autres. Et, et le monde que nous vivons, c'est comme la résultante, la somme de toutes les réalités euh, euh, que, que chacun rêve. Dans la tradition euh, chamanique, notamment toltec, on, on dit que le rêve du monde, c'est la résultante de tous les rêves individuels
0: euh, que mmh. nous avons chacun.
1: J'aime bien cette image. Oui. Donc euh, donc voilà donc j'ai cheminé comme ça pendant pendant mes études d'ingénieur ou euh, pendant ces cinq années de, donc de mes 17 à 22 ans, je me suis intéressé beaucoup à la question de, des phénomènes euh, extraordinaires, paranormaux, euh, toutes les questions d'entité, de, de communication à distance, euh, de perception extrasensorielle, d'état modifié de conscience. Bon, toutes ces choses- là m'avaient euh, euh, beaucoup interpellé parce qu'elle rentrait, rentrait pas dans le cadre scientifique, conceptuel, euh, classique, euh, dans lequel, euh, bon, bah, qui, qui construit notre façon occidentale de voir le monde. Surtout que moi, j'avais aucune éducation religieuse ou spirituelle dans, dans ma famille. Je, je viens d'une famille où, finalement, le sacré n'était, euh, outre le, la relation à la nature, pas très euh, présent. Et du coup, euh, le fait de comment dire, considérer que euh, la physique quantique nous, nous disant que nous sommes co-créateurs de notre réalité euh, d'une part euh, et que euh, nous sommes un élément de cette trame euh, nous redonne quelque part euh, une place assez magique dans la création. Euh, à ce moment-là, je crois que j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais juste avant... Qu'est-ce que je disais Tu
0: parlais que, que tu évoluais, euh, euh... bah, du coup, moi, je t'écoutais et j'ai perdu le fil aussi sur. Euh...
1: <rire> je nous <te rire> ai emmené dans un espace temps autre, on va reboucler. Oui. Euh, je parlais. Oui, voilà, c'est ça. Je parlais de mon intérêt pour les, les phénomènes extrasensoriels ou, ou les, les phénomènes paranormaux. Et qui du coup sortait du cadre scientifique. Donc, moi j'avais un esprit très cartésien, très très euh, euh, rationnel, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça m'interpellait puisque ça rentrait pas dans, dans les grilles euh, conceptuelles. Et du coup, justement, cette physique quantique, cette approche de la physique quantique, euh, et également, et c'est très lié à la physique quantique, le monde de l'électromagnétisme, de, des vibrations, l'univers vibratoire, semblait être une proposition de de théorie ou de concept euh, scientifique qui pouvait donner une explication mmh. à ces phénomènes de non-localisation ou de d'entité énergétique non non physique justement voilà, donc j'ai commencé à tricoter comme ça des liens pendant toutes ces années d'études où j'apprenais d'un côté pendant mes études eh ben le, les phénomènes physiques eux-mêmes électromagnétiques la, la communication de l'information la résonance euh, la modulation etc etc et puis de l'autre j'avais cette passion pour tout ce qui était euh, mystérieux mystique et euh, et euh, paranormal et j'essayais de faire des liens et pendant toutes ces années là j'ai fait beaucoup de liens entre le côté rationnel scientifique un hein, côté euh, euh, on va dire intuitif et, euh, et une passion personnelle euh, J'ai pendant ces années-là travaillé notamment avec, euh, euh, pendant des stages, en fait je m'arrangeais toujours pendant mes études à faire des stages euh, justement un petit peu limite, on va dire, entre euh, le monde ingénieur et puis euh, ce qui m'intéressait. J'ai travaillé dans un laboratoire de psychophysique au CNRS où euh, on s'intéressait à comment est-ce que le cerveau euh, intègre les informations de l'environnement, les informations visuelles euh, que, que, que l'œil capte de l'environnement et en forme, en, en construit donc ce cerveau des images mentales qui constituent ce que nous appelons notre réalité en fait. Et donc ça c'est un stage passionnant parce que notamment je prenais conscience à ce moment-là que notre cerveau créait des images, mais de manière très très physique, très très scientifique et sans équivoque, c'est-à-dire qu'on perçoit des informations de l'environnement et puis on les intègre et on crée une image mentale de ce que l'on croit être la réalité. Et on croit que, par exemple, vous qui regardez votre écran, euh, qui pouvez regarder peut-être autour de votre écran euh, l'environnement visuel, votre champ visuel autour de vous, euh, vous avez l'impression que vous voyez un monde en couleur. Là, on est d'accord Je n'entends pas vos réponses, mais... On est
0: d'accord, on
1: d'accord. Alors qu'en fait, au fond de l'œil, vous voyez de la couleur que dans une zone qui est à peu près grosse comme ça. C'est-à-dire que votre œil... À l'instant T, là maintenant tout de suite, vous voyez de la couleur que dans cette zone-là. Et tout ce qui est autour, c'est du noir et blanc. Simplement vu qu'il a fait des petits mouvements, des, des saccades très très rapides, il a pris un petit peu d'informations ici ou là.
0: Ah oui. Et puis
1: il s'est reconstruit une image mentale. Et du coup, ce que vous voyez là face à vous, ce n'est pas du tout ce que vous voyez dans l'instant, c'est ce que votre cerveau reconstruit moment après moment. Voilà, donc, que tu, ouais, tu m'entends, je ne t'entends
0: plus. Oui, je t'entends. Et donc, des... on ne peut pas dire que ce sont des pensées qui se densifient dans le physique, en fait, parce qu'après, ça, a... ça, un... ça génère un comportement, en fait, ces pensées qu'on crée et, et ces alors, images.
1: Oui, alors ça, c'est en... encore une autre dimension, effectivement. Là, là j'étais vraiment sur le phénomène purement euh, perceptif. Mais ouais, après, c'est intéressant que tu l'amènes maintenant, c'est-à-dire qu'entre le fond de l'œil justement et puis, on va dire, déjà le, le... le lobe occipital, c'est-à-dire l'endroit où les images se projettent, entre guillemets, au, au fond de... du cerveau, bah, y... les informations passent par euh, un... un endroit, une région qui est… Euh... Alors, là, c'est mon fils qui sort de son lit. Mon petit coco, faut que tu ailles faire dodo parce que je suis en direct à l'ordinateur et il y a plein de gens qui sont en train de m'écouter. Tu vas faire le dodo, mon amour. Il y a la babysitter qui est à côté. Non, Maëlle, mon coco, s'il ah. te plaît. Tu, tu gères au scène <rire> Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. <rire> Donc, mon fils, Maël, 3 ans et demi, qui sort de son lit, qui est qu est juste à côté du bureau et qui... Il t'entend. Voilà, il m'entend et il se passe quelque chose. Voilà, <rire> qu passe quelque chose. <rire> donc, euh, je disais. Que de... est... Voilà. Oui, oui, je sais où on, est, où on en est. Donc, les informations visuelles, elles passent par une région qui est euh, donc, le système limbique, le thalamus, l'hypothalamus, enfin, toute cette région euh, au centre du cerveau qui est liée aux émotions, effectivement. Et, et du coup, quand on voit quelque chose, cette information est filtrée à travers la mémoire aussi que l'on a euh, archaïque, enfin notre mémoire personnelle mais aussi euh, transpersonnelle, mmh. la mémoire de l'humanité. Par exemple, le cas typique, vous vous promenez dans la forêt, dans la pénombre et puis vous voyez comme ça une forme un petit peu sur le sol et puis vous avez l'impression que c'est un serpent, et puis vous vous rapprochez, en fait c'est un, juste un bout de bois. Mais justement au moment où la forme peut ressembler à un serpent, ça peut réveiller une émotion qui va faire, enfin, ça va réveiller une mémoire, tiens, ça, ça ressemble peut-être à, à un serpent. Du coup, ça peut réveiller une émotion et cette émotion peut, si elle nous emporte, créer toute une réalité. On va se mettre à courir ou ouais. on va croire que c'est vraiment un serpent, etc., etc. Et puis, bon, là, ça peut, euh, comment dire, altérer notre perception. Et puis, ben, notre réalité, ben, ça sera celle que c'était un serpent, mais oui, je vous jure, je l'ai vu bouger, etc. etc. On ouais. se fait notre film. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu, ce que tu évoquais.
0: Oui, oui, ouais. mais euh, oui, je pensais que. Oui. Ah, je t'entends pas dans l'instant. Est-ce que c'est moi ah, Oui. Ouais. Je... Ça a coupé pendant un instant. La question, c'est est-ce que c'est moi qui, qui internet qui coupe ou est-ce que c'est toi Parce que si c'est toi, je peux continuer ah. de parler. <rire> Il euh, n'y aura plus de coupure. D'accord, je ne sais
1: pas. Je ouais. t'entendais juste plus pendant un instant. Alors, est-ce que tu, tu posais une question tu, dis, tu faisais une remarque je,
0: Non, je voulais juste savoir euh, euh, si tu voulais aborder... Euh, parce que là, je, on était dans ta présentation. C'est pour savoir oui. si tu voulais aborder euh, d'autres euh, thèmes. Oui,
1: je, je peux poursuivre. Ouais. C'est vrai que je, je fais des digressions. C'est un petit peu bien. comme ça.
0: Non, mais c'est bien. Euh, c'est ar bien.
1: Arborescent, arborescent. Donc, en fait, tu comme es...
0: tu proposes plusieurs thèmes, en fait, c'est pour oui. qu'on qu définisse bien la biorésonance, la thérapie quantique, ouais. juste pour Je que, que les gens y soient.
1: Que, bien sûr. Je pense que ça peut suivre assez euh, naturellement le, la suite de, de ma présentation de, de, mon, de mon parcours, dans le sens où effectivement, j'ai évolué euh, euh, au cours du temps et, et la biorésonance et la thérapie quantique euh, rentrent en ligne de compte à un moment. Je vais en parler peut-être au moment où j'ai à introduire ça et puis aller sur ce qui, ce qui m'anime aujourd'hui, qui est, est au-delà de ça, on va dire. C'est parfait. C'est OK Oui. Donc, euh, donc là, j'en étais à parler voilà, de, de, de cette, euh, cette façon que ce stage, notamment au CNRS, m'a amené à, à reconcevoir le fait que je suis au centre de ma création je perçois des informations que j'intègre et qui vont euh, créer des images mentales, créer ma réalité. Bon, ok. Ceci étant dit, comment, et c'est après la, la suite de mon cheminement, comment est-ce que, euh, dans un état de conscience modifié, par exemple, par, grâce à l'hypnose, euh, euh, par la prise de substances, par la méditation, comment est-ce que je vais pouvoir euh, percevoir de manière différente la réalité et du coup, ne plus concevoir du tout, mais pour toujours, après, la réalité comme quelque chose d'extérieur à moi, mais comme ma création et le fruit, justement, et c'est là où ça vient intéressant, de la résonance, et ça, ça correspond à ce que tu disais, je crois, guanoline juste avant, de la résonance entre mon univers intérieur et un champ des possibles, une... Euh, un océan d'énergie ah, d'information.
0: Ça, ça a coupé. Alors dans le doute, si c'est si euh, ta connexion, est-ce que tu peux nous répéter cool, euh, étais je... dans.
1: Oui, ça marche bien. Ouais. Ouais. Je recommence, ouais.
0: Ouais, c'est au cas où, c'est au moment où tu disais. Euh, oh, ouais. de...
1: Voilà. Alors donc l'idée, c'est, je, je suis une conscience en tant qu'individu, chacun de nous, et. Autour de moi, c'est une façon de parler encore une fois, mais autour de moi, on va dire qu'il y a un océan d'énergie et d'informations qui euh, est un, un, un champ de potentiel. Ça, ce sont des informations que, que la physique quantique euh, nous, nous transmet. Euh, on appelle ça le champ du point zéro, on appelle ça le champ akashique, on appelle ça le champ de la conscience universelle, le champ unitaire de conscience, ça a plein de noms. On appelle ça Dieu, on appelle ça, euh, enfin ça a plein de noms. Ce champ d'énergie et d'information qui est partout là autour, mais qui est en moi, en tant que conscience individuelle, et ça c'est ce dont j'ai pris conscience et que j'ai expérimenté euh, personnellement, eh bien je vais interférer avec ce champ et je vais instant après instant construire cette réalité, ma réalité, à partir de, de l'état de conscience, du niveau de conscience, ou de l'état de conscience dans lequel je suis.
0: Ouais, c'est clair ce que je raconte Est-ce que tu m'entends, Bonaline Ton
1: image est figée, je ne sais pas si les gens m'entendent okay. ou pas.
0: Ton, toi, tu dois bien passer. Donc, euh, c'est est bien. Est-ce -ce,
1: est qu'on peut demander ça aux gens pour euh, nous disent s'ils m'entendent ou pas. Est-ce que vous m'entendez les gens Est-ce <rire> est-ce qu'on est qu peut euh, ben moi je t'entends ça a coupé en fait pendant un instant à nouveau, je t'entendais pas moi.
0: Mais en fait, je pense que les gens t'entendent toi. Donc le principal, c'est comme c'est toi qui es à l'écran et c'est toi qui parle, le principal.. Ouais. Si, si je suis figé, c'est pas grave. C'est au moment des questions.
1: Ouais, c'est pas grave, effectivement. Et en même temps, c'est vrai que ça permet d'avoir ce feedback de. Vous. Mais bon, ok. <rire> euh, donc, j'étais en train de, de parler de, de cette de, de cette idée de voilà, de co-création de notre réalité. Moi, comment est-ce que je l'ai expérimenté de manière très très précise euh, bon, je, je vous fais un petit euh, comment dire un petit saut dans mon histoire de vie par rapport à ce que je disais tout à l'heure qui m'a à la fin de mes études, où, où après avoir mon diplôme d'ingénieur en poche, euh, à vrai dire trois jours après euh, la cérémonie de remise des diplômes, j'étais dans un avion pour l'Inde, et je suis parti pendant quatre mois en Inde, euh, après mes études, parce que j'avais cet appel très très fort, j'avais 22 ans à l'époque, et j'avais juste dix ans, euh, tout, tout juste d'ailleurs, et je suis donc parti dans un voyage qui était un véritable voyage initiatique, alors à l'époque, je rejoignais ma petite amie de l'époque euh, qui a été euh, on va dire le déclencheur de ce voyage, euh, qui elle était déjà là-bas. Et, euh, et finalement, j'ai poursuivi après le voyage tout seul. Et après, main, main de péripéties euh, très, très initiatique pour le coup, avec des, des anecdotes euh, ô combien <rire> croustillantes, euh, je suis arrivé à, à faire en fait un, une retraite de méditation euh, très intensive que j'imagine certains d'entre vous connaissent déjà qui euh, s'appelle méd la méditation Vipassana donc c'est une, une retraite euh, euh, profonde où on va partir pendant 10 jours euh, méditer 10 heures par jour à peu près euh, de manière immobile, les yeux fermés, sans contact avec aucune personne ni même visuel donc c'est vraiment un voyage intérieur assez profond et donc j'ai fait cette retraite et à la suite de cette retraite j'ai vécu une expérience singulière quelques jours après où j'ai eu l'impression que, à chaque fois que je pensais à quelque chose, ça se passait, enfin, c'est pas l'impression, en fait, c'était ce qui se passait, euh, mais j'avais l'impression que c'était moi qui créais ça et en fait, je, je savais pas exactement, c'est-à-dire que quand je pensais à une chose, euh, cette chose se manifestait euh, quelques instants après, voire dans l'instant, euh, en, en dehors de moi. Et donc, je savais pas si c'était. Euh, les gens qui captaient euh, mes pensées et, ou alors est-ce que c'était moi qui créais ça enfin, Il y a eu une, une expérience comme ça assez, euh, assez singulière, assez euh, incroyable, extraordinaire. Euh, et où, après euh, ce moment où, où euh, j'ai cru que je devenais un peu fou, je me suis, amé, à, je me suis mis à méditer euh, pendant, pendant pas mal de temps d'affilée, euh, et où j'ai vécu euh, une expérience mystique importante qui... Euh, qui m'a connecté avec euh, le grand tout, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une expérience euh, euh, d'unité, euh, où j'ai pu vraiment, là pour le coup, expérimenter ces choses que j'avais comprises mentalement ou intellectuellement pendant les années précédentes, et qui là, euh, a fait corps en moi. Où j'ai pu voir que j'étais ce champ, ce champ unitaire de conscience, que nous sommes le « je » à l'intérieur, qui n'est pas personnel, ce je est ce champ de conscience. Bon, et cette expérience, euh, comment dire, passée, je me suis dit, bon, voilà, moi je veux, je veux inventer une machine. Comme j'étais ingénieur en sciences et technologies de l'information, je me suis dit, je veux inventer une machine qui me permettrait de capter les vibrations qui émanent de nos corps et qui euh, euh, pourrait décoder. Les informations euh, non intégrées, on va dire ce qu'on appelle les mémoires aujourd'hui euh, dans, le, dans le langage courant, on va dire, les émotions non euh, assimilées, les, euh, les, les blessures, les, les blocages euh, qui sont dans notre champ, comme ça, et dont j'avais compris que ces informations étaient dans nos cellules et émanaient de nos cellules, rayonnaient de nos cellules, et si on pouvait capter ces informations qui étaient emmagasinées dans nos cellules et qui nous racontaient euh, des choses de notre histoire qui n'avaient pas été intégrées, on pourrait en prendre conscience, travailler dessus d'une façon ou d'une autre pour pouvoir les libérer, puis euh, cheminer et, et se libérer de nos blocages, euh, être plus en harmonie mmh. euh, avec soi-même d'abord, avec les autres ensuite, euh, avec toute la création ensuite. Et du coup, je me suis mis en quête de, de ces machines, enfin d'inventer une machine comme ça, et en fait, j'ai découvert que des machines comme ça existaient déjà. Il existait des technologies, donc euh, on, était en 2000, euh, on était en 2005 2004-2005 et euh, il existait effectivement euh, des machines de thérapie quantique qui permettaient effectivement de, de, de percevoir, de capter les informations de notre champ énergétique et ensuite, c'était ça qui était aussi génial, de réinformer notre structure énergétique avec des vibrations, des fréquences euh, pour euh, bah, restaurer l'information originelle ou, ou réharmoniser le corps. Donc ça, ça m'a semblé passionnant et ça faisait vraiment le pont entre ma formation technique, scientifique, euh, d'ingénieur et mon intérêt pour le, le cheminement personnel, euh, euh, la thérapie et la spiritualité. Et donc, je suis rentré dans, dans ce champ euh, je, je me suis formé, alors là je fais pas mal de formations en quelques années, Donc, je me suis formé en, en thérapie quantique de, non, avec différents séminaires puisqu'il n'y avait pas de formation à l'époque et aujourd'hui encore, hein, toujours pas vraiment euh, de formation euh, structurée à la thérapie quantique, à la biorésonance. J'ai fait différents séminaires notamment en Norvège, enfin dans différents pays. Et puis, à cette même, euh, ce même époque, je me suis formé euh, avec Dominique Bourdin, qui était à l'antenne il, il y a quelques semaines, je crois, une quinzaine de jours, je crois, oui. euh, à la chromothérapie, au travail avec les, les chakras, euh, oui. les couleurs, pardon Les essais. Les, voilà, les, les, les enveloppes conscientes, intelligentes et sensibles. Euh, donc j'ai fait ce, quelques, quelques journées avec, avec Dominique Bourdin, Je me suis formé à la PNL, à la programmation neurolinguistique, euh, et puis après j'ai fait une formation en, en naturopathie pendant deux ans à l'école Philippe Dargère à côté de Poitiers. Donc, euh, bon, j'ai emmagasiné comme ça pas mal de, de connaissances et d'expériences, en même temps que je faisais des stages de développement personnel. Donc là, j'ai été dans une, un peu une boulimie euh, de, de, de pratiques thérapeutiques. J'allais voir plein de thérapeutes, enfin, voilà. Jusqu'à devenir petit à petit un praticien moi-même en thérapie quantique. À partir de 2008, à peu près 2007-2008, j'ai commencé à, à pratiquer et à recevoir des personnes en utilisant... Euh, des appareils donc, euh, de thérapie quantique dont principalement le système Life qui est l'outil euh, le euh, euh, avec, avec lequel j'ai le plus d'expérience euh, que, que j'ai utilisé depuis donc, 2000, euh, 2006 en tant que d'abord distributeur oui je me suis mis à, à diffuser ces appareils, à faire des, des conférences des formations euh, sur ces appareils, à les vendre euh, puis à devenir praticien moi-même et euh, et voilà, il a intégré différents outils. Euh, au fil des années, un travail plus émotionnel, l'accompagnement psycho-émotionnel, psychothérapeutique. Et jusqu'à là, récemment, m'engager dans une formation euh, de psychothérapeute. Euh, depuis un peu plus d'un an et demi, je suis dans cette formation de psychothérapie transpersonnelle. Voilà, qui intègre la dimension euh, spirituelle et psychologique. En, en même temps que j'utilise des outils... Euh, Toujours le biorésonance, le système life euh, et aussi des pratiques euh, psychocorporelles, notamment, euh, je me suis formé un petit peu à l'hypnose, euh, euh, au toucher thérapeutique. Enfin, voilà, j'intègre différentes approches euh, dans mon travail. Je crois que je pourrais parler comme ça pendant quatre jours, mais <rire> je, je, je vais, vais m'essouffler et puis surtout, j'aimerais bien interagir avec vous.
0: Alors, donc, euh, si j'ai bien compris, tu as envie de répondre aux questions-réponses.
1: Oui, par exemple, voilà. par exemple. Ben Je alors, un... Il y a plein de questions qui défilent devant mes yeux, notamment des gens qui me disent :« On t'entend bien, merci. <rire> » Ça <Très> bien.
0: <rire> oui. Alors, euh, on va prendre la première question. Euh... Hop, on va la sélectionner. Bonsoir. Quels sont les exercices pratiques que l'on peut faire chez soi Merci, Arthur.
1: D'accord, je vois voilà. Arthur effectivement, parce que je vois les questions aussi. Et, euh, et effectivement, c'est classé par ordre de, de personnes qui mettent des plus. Donc, si vous voulez qu'une question remonte, regardez si elle n'existe pas déjà. Et puis, euh, ça va les faire monter en haut pour qu'on les, on les traite à l'antenne. Il euh, y a plein de choses que l'on peut faire de manière pratique chez soi. Euh, alors... Tout dépend déjà de ce que. Alors, c'est quoi la question exactement Oui, des exercices pratiques. On est de manière générale, on n'est pas forcément associé au quantique, parce que le quantique maintenant, c'est un peu à toutes les sauces. Donc c'est bien de faire le tri aussi dans tout ça. On en reparlera peut-être. Euh, des exercices qu'on peut faire chez soi. Un exercice magnifique que je peux proposer à tout le monde, qui est très simple et tellement puissant et guérisseur, c'est vous prenez un une couverture ou un tapis, mais un truc un peu plus grand qu'un tapis de yoga, quelque chose un peu plus large, une couverture, on va dire, et vous décidez avec l'intention, euh, ce n'est pas un exercice forcément à faire régulièrement, hein, c'est pas une hygiène de vie au quotidien, mais c'est un exercice vraiment chouette que j'ai déjà proposé en atelier. Vous prenez votre couverture et vous décidez avec votre intention que cette couverture représente votre espace, un espace dans lequel vous êtes chez vous. C'est votre espace, de, euh, un espace dans lequel vous êtes protégé, où vous savez, donc vous, vous prenez la précaution, bien sûr que personne ne vient de vous déranger à ce moment-là, mais vous okay. savez que là vous allez être chez vous, dans cet espace-là, délimité par les limites de la couverture, et puis vous faites ce que vous voulez, vous vous donnez un temps si vous voulez, et vous vous mettez assis, allongé comme vous voulez, sur, dans, enfin, sur cette couverture, dans cet espace. En sentant que vous êtes là chez vous, ça paraît anodin ce que je suis en train de raconter peut-être. Faites-en l'expérience et vous allez sentir que là, vous êtes comme connecté à votre champ d'énergie. Et on, on sait qu'on a un corps physique, ça on le voit tous tous les matins devant la glace, on le touche euh, toute la journée ou pas, enfin en tout cas on peut le sentir. Mais nos enveloppes énergétiques, on n'est pas forcément conscient qu'on qu a des enveloppes. Et le fait de, euh, comment dire, représenter euh, symboliquement un espace énergétique par une couverture, tout simplement, eh bien, ça nous, va nous faire prendre conscience qu'il y a cette enveloppe-là, définie par cette couverture, qui est chez nous. C'est nous, en fait. Et là, il se passe tout un truc où il y a quelque chose qui peut se déposer, se tranquilliser, s'apaiser, se détendre. Et du coup, par ce même phénomène-là, euh, on va puiser en fait de l'énergie et de l'information qui va passer à travers nous, qui va nous nourrir, qui va nous comme s'il y avait plein de connexions qui se faisaient et qui vient comme nous nous restaurer, comme si c'était une restauration euh, un petit peu de euh, je sais pas, de ce qui a besoin d'être restauré tout simplement. Donc voilà une pratique concrète que l'on peut faire chez soi de temps en temps euh, il y a plein de pratiques. Qu'est-ce que je fais moi dans ma vie de tous les jours euh, Moi, j'ai envie de parler de la respiration, par exemple. La respiration, parce que je suis, moi, je suis assez feignant et euh, j'ai du mal à avoir une, une discipline, par exemple, de méditation assise, alors que j'ai eu beaucoup de discipline à un moment donné, mais je suis devenu très feignant. Et pour moi, euh, méditer ou être en conscience, c'est quelque chose qui doit se faire. Euh, euh, tout le temps en fait, c'est pas euh, seulement à des moments euh, particuliers. Donc tout le temps. Et du coup la respiration, ben, c'est pratique parce que c'est quelque chose avec lequel on se balade tout le temps. Vous êtes bien d'accord avec moi, on est toujours avec notre respiration. Et donc une pratique que l'on peut faire tout le temps, c'est juste de prendre un moment donné, vous conduisez, vous parlez à quelqu'un, ou vous écoutez quelqu'un plutôt. Euh, vous êtes avec vos enfants, vous, vous êtes en train de travailler, vous êtes sur votre ordi, peu importe le moment et où vous êtes et juste de prendre ce que j'ai pas fait depuis tout à l'heure <rire> une respiration consciente, juste une respiration consciente.
0: Et bien Ouais, c'est vrai que c'est génial. Il y a aussi la, la respiration sur cinq temps. Oui. Je ne sais pas si tu connais. Et, euh, bah, qui, qui permet de calmer euh, très rapidement les personnes. Trois respirations sur cinq temps. Et c'est vrai que ça fait son effet aussi. En tout cas, euh, merci beaucoup pour la réponse, Nicolas. Et merci pour la question, Arthur. Euh, on va prendre une autre question. Comment se pratique la thérapie quantique et quels sont les effets sur les personnes Peut-on se l'appliquer à soi-même Marilyn.
1: Alors, bonsoir Marilyn et bonsoir aux 21 personnes qui ont euh, signé pour cette, euh, pour cette question et à tous les autres évidemment. Euh, alors, la thérapie quantique. Euh, déjà, pour moi, la thérapie quantique, dit comme ça, et vous faites bien de le dire comme ça, euh, ça ne veut pas dire grand-chose quand j'ai commencé avec la thérapie quantique en 2004, il y avait 20 personnes en France qui parlaient de thérapie quantique. Vraiment, j'exagère à peine. C'était très, très confidentiel. Et, et effectivement, bon, là, c'était notamment comment dire, associé à des machines, du coup, seulement avec lesquelles j je, je travaillais. Il y a peu de gens qui parlaient de thérapie quantique. Aujourd'hui, il y a depuis euh, 2011 le premier congrès des thérapies quantiques de Marion Kaplan auquel j'étais participant enfin j'intervenais pas en, en plénière mais j'avais un stand à, à l'époque et c'était le premier euh, la première manifestation publique où d'un coup tout le monde parlait de thérapie quantique ça fait quelques années qu'on parle tous de, de thérapie quantique et du coup on sait plus trop ce que ça veut dire la thérapie quantique qu'est-ce que ça veut dire la thérapie quantique pour moi il n'y a pas une thérapie quantique, mais il y a une euh, posture ou un paradigme, c'est-à-dire euh, système de compréhension de la réalité, euh, donc un paradigme quantique. Et dans ce paradigme quantique que je vais, euh, je vais parler tout de suite, eh bien, quelque part, toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, euh, sont de la thérapie quantique. Alors, qu'est-ce que ce paradigme quantique eh bien ce paradigme quantique, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait que, dit autrement que ce que je disais tout à l'heure, tout dans l'univers est vibration. Et la matière physique dont on fait l'expérience, donc notre corps, à proprement parler, mais aussi notre réalité, les événements qui se produisent, les actions et les événements qui se produisent dans nos vies, donc ce monde physique, ou soi-disant physique, il est fait donc de vibrations. Et ces vibrations sont porteuses d'informations. Tout est information. Tout échange en permanence de l'information avec son environnement par résonance, par biorésonance. Nos cellules, nos organes communiquent entre eux par biorésonance. Un exemple que j'ai donné pendant plusieurs années dans mes conférences, c'est vraiment l'exemple de l'antenne enfin, émettrice, par exemple la tour Eiffel, et puis le poste de radio. Vous avez un émetteur qui envoie une onde. Cette onde, elle est porteuse d'une information. Et vous avez un récepteur qui se connecte sur une fréquence. Vous être, Si vous êtes à Paris, vous mettez, euh, euh, je ne sais pas moi, 104.7, je crois que ça doit être européen. Euh, vous mettez sur cette fréquence 104.7, euh, c'est 104.7 MHz. Donc, c'est une fréquence électromagnétique sur laquelle vous allez pouvoir capter des informations quelqu'un qui parle, quelqu'un qui chante, etc. Eh bien, nos cellules elles font exactement la même chose, nos organes ils font la même chose. Nous, avec l'environnement, on fait la même chose. On s'ajuste sur des fréquences, et à travers ces fréquences, il y a de l'information qui est échangée. Donc maintenant, euh, l'idée, c'est que notre corps, qui est censé fonctionner en harmonie avec l'environnement, et en son sein, en harmonie entre ses différentes parties, pour différentes raisons, du fait de, de pollution euh, environnementale, électromagnétique, d'une hygiène de vie qui est euh, déséquilibrée, qui est euh, euh, disharmonieuse, du fait de blocages émotionnels qui, qui ont fait qu'il y a, et ça j'aimerais bien en parler un peu plus tard, peut-être plus en détail, puisque c'est vraiment ce sur quoi oui. je travaille le plus, oui. euh, des, des, donc des, des événements soit traumatisants, soit des systèmes de croyances qui ont fait que se sont cristallisés dans notre corps. Des, des symptômes, on va dire que certaines cellules ne communiquent plus avec le reste du corps de manière harmonieuse, de manière cohérente. Et du coup, vous avez un ensemble de cellules qui se met à euh, avoir un comportement chaotique par rapport à l'harmonie globale. Et c'est ce qu'on avait appelé un symptôme. Au premier niveau, ça va être un symptôme euh, plutôt euh, comment on dit euh, euh, fonctionnel, voilà, je cherche mon mot, donc un, un désordre fonctionnel, par exemple, je, je vais avoir, je ne sais pas moi, trop chaud, trop froid, boité, etc., jusqu'à avoir un symptôme structurel quand c'est encore plus densifié dans la matière ou je vais euh, voilà, avoir une tumeur pour parler de choses qui sont très graves, mais même, même avant ça, il y a un tas de symptômes structurels qui se manifestent dans notre corps. Donc ça, ce sont simplement, dans cette vision quantique, l'expression de cellules qui ne fonctionnent pas dans la cohérence de l'être. Autrement dit, de cellules qui n'accèdent pas, ou qui ne peuvent pas accéder à une information de cohérence dans l'être. Et cette information, elle peut être retransmise, donc l'information de ces cellules qui fonctionneraient bien dans l'organisme, elles peuvent être transmises de plein de façons différentes. Par exemple, l'une des choses qui m'avait étonné dans les premiers congrès de thérapie quantique, je crois que c'était celui en 2012 à Lyon, où, où, où j'étais aussi, où il y avait, euh, euh, je ne sais plus son prénom, Patrick, peut-être Pénoël, quelqu'un qui, qui travaille sur les huiles essentielles, euh, et il a dû appeler ça l'aromathérapie quantique, je, je pense que ça doit être ça l'expression, qui utilise des huiles essentielles pour faire une réinformation de la structure vibratoire euh, de la personne. Euh, de manière à redonner l'information à ces cellules pour qu'elles retrouvent cette cohérence. Donc ça, c'est de la thérapie quantique. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec des systèmes informatisés qui captent les déséquilibres. Et je travaille encore avec ces outils pour, pour, pour les personnes qui, qui sont intéressées. Je travaille encore. D'ailleurs, je vois une question qui arrive là. En plus, cette qu'est-ce que le système LIFE Donc, qu'est-ce que le système LIFE Elisabeth, merci pour ta question. J'y réponds en même temps. Donc, le système LIFE, mais il en existe un certain nombre d'autres. Euh, que, que j'ai beaucoup exploré aussi, donc euh, j'ai pas mal d'expérience là-dessus. C'est tous des appareils qui vont rentrer en résonance avec justement cette structure vibratoire, informationnelle, capter à quels endroits il y a des disharmonies dans la cohérence, donc des potentiels de stress, soit euh, dans le système LIFE, en analysant une réactivité importante du corps à une information, c'est un peu comme de la kinésiologie on peut dire, euh, de la kinésiologie informatisée, vous allez tester la réactivité euh, électromagnétique à différents paramètres électriques et magnétiques du corps à une information. Et à partir de, de cette réaction, ben, vous, vous êtes l'opérateur, l'utilisateur, vous voyez, tiens, il y a un problème dans tel organe, ou dans tel chakra, ou dans tel méridien, euh, ou pour tel minéral, ou acide aminé, ou vitamine, euh, où il y a tel remède qui ressort, etc. Donc on a plein d'éléments que l'on va pouvoir tester et tester la résonance du corps à ces éléments. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans la thérapie quantique en question, eh bien, on va redonner cette information dans le corps énergétique de la personne de façon à ce qu'elle intègre l'information pour ces fameuses cellules qui vont du coup se mettre à vibrer sur cette fréquence et du coup en harmonie avec l'ensemble. Donc voilà voilà comment euh, on peut dire, euh, voilà, voilà ce qu'est ce qu la thérapie quantique. Et il y a plein de façons de travailler, et moi aujourd'hui je travaille principalement sans machine, où la conscience, l'état de conscience, euh, et notamment la conscience du ressenti que l'on a, va permettre de se mettre en résonance avec certaines fréquences dans le corps, pour, pour dire ça simplement. Et du coup, la thérapie quantique, si on peut dire que je pratique aujourd'hui, c'est plus prendre conscience de qu'est-ce qui est disharmonieux en moi, me mettre à l'écoute du corps, donc être à l'écoute du corps, c'est être à l'écoute des vibrations des cellules, en fait, c'est rien d'autre que ça, et juste me mettre au diapason de cet endroit de moi qui me parle à travers des ressentis, des sensations, et après, ben accompagner justement le processus de remise en cohérence, de réintégration de ces ressentis. Voilà une façon de, de voir les choses. Et on peut faire ça tout seul aussi, parce que je crois que c'était une, une, une autre partie de la question.
0: Oui, oui, oui. Et euh, je, alors, du coup, l'autre question est partie, parce qu'on est passé à la suivante. Mmh -hmm. euh, donc merci pour les réponses, et Nicolas. Et merci pour les questions. Euh, donc la deuxième partie de la question est-ce qu'il y avait euh, comment ça se passe ou...
1: oui a... comment ça se passe bah, comment ça se passe euh, je peux parler que de moi parce qu'il y a plein de façons de travailler avec la thérapie quantique et euh, même avec le système life pour parler de lui par exemple bah, je pense qu'il y a autant de façons de travailler avec le système life que de personnes qui l'utilisent euh, moi je suis formateur aussi au système life et bon, je, je partage mon expérience et, et, et ma façon de travailler euh, avec cet outil, ma façon de travailler, c'est euh, de tester par exemple le système des chakras, qui est un système qui me parle bien, mais aussi de faire d'autres tests et d'identifier quelle est la cause de la cause de la cause. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La personne vient avec un symptôme physique, psychique ou relationnel, une problématique, et je vais investiguer avec mon outil, mais si j'utilise pas le Life, en fin de compte, je fais pareil sans le système en mettant moi-même en résonance avec la personne. Et l'idée, c'est que je vais soit sentir moi-même, soit l'outil, le live sur mon ordinateur va m'aider à identifier quel est le déséquilibre du système énergétique, quel chakra est perturbé, quel est le mécanisme entre les chakras qui fait qu'on arrive à un symptôme, quel est le lien avec... Euh, le système hormonal, les sept glandes du système hormonal qui sont en relation avec les, les sept chakras. Euh, quel est le lien avec le cerveau, euh, les différents hémisphères Donc, je, je vais avoir comme ça plein d'éléments, plein de façons de regarder le problème avec ces différents tests et avec des grilles aussi que, que, que avec lesquelles je travaille, des grilles de, du symbolisme du corps humain, pour commencer, de décodage biologique, notamment, euh, la connaissance de la médecine chinoise, des liens entre entre les organes, les émotions, les éléments, etc. Et à partir de tout ça, d'intégrer toutes ces informations et d'essayer de, d'avoir une vision, une perception, un, un ressenti de quelle est la dynamique chez la personne. Et ça, c'est là où, en fait, ce n'est pas la machine qui le fait. Ça, c'est l'être humain qui est derrière et qui peut intégrer ces informations, faire des liens et laisser son intelligence, mais l'intelligence, elle n'est pas euh, conscrite euh, au, à la tête, l'intelligence, notamment cerveau droit, cette perception aussi intuitive de « Tiens, j'ai l'impression qu'il se passe ça chez cette personne. » Et puis de toujours valider par l'échange, moi je, je suis en échange verbal aussi pendant, les séances, euh, pendant toute la séance, pour aller vérifier qu'est-ce qui parle à la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui résonne, comment ça résonne. Et toute la dynamique relationnelle, qui fait que quand j'ai identifié tel blocage ou telle émotion avec le life, on peut par exemple tester euh, les facteurs de stress émotionnel, des, des émotions très très précises, des conflits très très précis. Euh, on peut remonter à quel âge il y a eu tel événement. Enfin, C'est des choses assez incroyables et, et même plus. Euh, voilà, de donner cette information à la personne et voir comment ça, comment ça lui parle. Et dans cet échange, euh, eh bien de l'accompagner petit à petit en profondeur. Et c'est vraiment tout ce travail d'accompagnement en profondeur jusqu'au conflit vécu, qui a été vécu dans le passé, qui est vécu encore aujourd'hui, parce que si le, le problème est toujours là, c'est qu'on n'a pas résolu le conflit, et d'accompagner la personne à soit exprimer le blocage énergétique et émotionnel, donc à, à libérer cette charge, euh, soit à aller puiser en elle, donc moi à l'accompagner à aller puiser en elle des ressources, et là, j'ai plein d'outils à disposition, de, le, le rêve éveillé, l'hypnose, la, la méditation guidée, le, le toucher thérapeutique pour aller accompagner la personne dans la conscience de son corps, le travail avec les constellations, j'utilise euh, les constellations familiales, les constellations archétypales, enfin, différents types de, de constellations. Euh, en tout oui. cas, c'est toujours voilà, un travail de conscience dans le corps.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup pour la, toutes ces réponses. D'ailleurs, je pense que tu as déjà répondu à la question de Nicolas qui était euh, le système live peut-il nous donner des informations avec des dates euh, dans le dans le passé sur l'origine du problème euh, quand tu commencé une phobie par exemple ou le blocage euh, oui, ou le blocage émotionnel. Merci pour la réponse. Oui. Donc je pense que tu as répondu en grande partie oui, sur... oui, on peut,
1: on peut... Alors, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que donc, on, la réponse est oui, on peut euh, obtenir des informations. Le Life nous donne des informations de, de cette nature. Euh, par contre, et là, je, je mets en garde euh, tous les, les, les praticiens, enfin, tous les, pardon, les, les futurs patients, euh, que ça soit pour moi, mais ça je l'explique à chaque séance, mais, mais qui iraient voir d'autres praticiens euh, du système Life, mais aussi d'autres appareils, c'est que quand on travaille avec le Life ou avec d'autres appareils de, de thérapie quantique, en particulier le LIFE ou, ou d'autres appareils similaires, et ce n'est pas tous les mêmes et il y a beaucoup de différences entre les appareils aussi, on, on est à un niveau euh, énergétique et informationnel. Ce qui veut dire que euh, on n'est pas dans une, un diagnostic euh, marqué dans le marbre. On envoie une information dans le corps, énergétique, et le corps réagit. Mais cette information énergétique, elle est totalement, et la réaction de la personne, elle est totalement euh, soumise à dans quel état est la personne maintenant, qu'est-ce qu'elle a lu dans la salle d'attente euh, comme article euh, dans le magazine, euh, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment dans, dans, dans son quotidien, quels sont les complices qui, qui l'habitent, etc., etc. Et tout ça résonne, tout ça vibre en elle. Et du coup, quand on va faire un test, on peut jamais dire de façon certaine « vous avez eu ça à tel âge », ou vous avez tel euh, déséquilibre de tel minéral ou de tel acide aminé, ou euh, tel organe est dysfonctionnel. On ne peut jamais dire ça de manière certaine. On est toujours dans une, euh, un pronostic, on pourrait dire, ou une euh, c'est de l'information. On est dans le champ des possibles, on se connecte à ce champ des possibles, on vient ramener une information à la conscience parmi ce champ des possibles, mais cette information elle n'est pas marquée dans le marbre, elle est dans le niveau encore vibratoire et c'est l'échange avec la personne qui va nous permettre de confirmer ou non et c'est l'ensemble des informations données par le live qui vont nous permettre en les recoupant de se dire bon effectivement on se rapproche plus de quelque chose qui est effectivement une information euh, euh, vérifiable dans la matière euh, ou alors c'est juste une réactivité rapide du corps euh, dans l'instant et on n'est pas sûr de cet élément du tout.
0: Mmh. Donc
1: il faut vraiment prendre des gants et et malheureusement, il y a des fois des praticiens qui ne le font pas suffisamment et ça peut avoir des conséquences un petit peu négatives.
0: Bon, le plus important, c'est de, euh, de trouver le remède. Donc euh, finalement, la question de temps, euh, une fois qu'on qu qu arrive à se soigner, c'est quand même le plus important. Après, c'est du passé, quelque part.
1: Oui, Qu'est-ce que ça veut dire le remède si justement on considère que, et peut-être là ça va nous amener à euh, euh, un, un autre endroit, euh, si on considère que, et c'est mon bon cas, qu'il n'y a pas de remède extérieur qui peut nous guérir. Puisqu'il n'y a pas d'extérieur, comme on le disait tout à l'heure.
0: Oui.
1: Nous sommes notre monde. Et peut-être que le seul... Euh, problème, la seule maladie, j'ai fait une conférence il y a quelques mois qui, qui s'appelait euh, « Nous avons tous la même maladie euh, ». La seule maladie, c'est la séparation ou l'illusion de séparation euh, d'avec le grand tout, d'avec la source. Et cette illusion de séparation fait que justement, nous sommes déconnectés ou nous croyons l'être, mais du coup comme nous croyons l'être, ben, nous le sommes, de cette source d'énergie et d'information qui est elle-même cette source qui nous permet de nous guérir. Et oui. nous oui. utilisons effectivement plein de remèdes et plein de solutions dans le monde extérieur horizontal pour combler ça. Mais tant qu'on n'a pas réintégré dans la conscience que nous sommes cette information, que cette information est en nous déjà, eh bien on, on va toujours courir après des thérapeutes et des, des, et des thérapies et des méthodes à l'extérieur.
0: Oui, merci, merci beaucoup d'avoir repris. C'est vrai que moi, je j'étais plus sur la notion de temps qui n'était pas forcément importante à quel moment dans l'enfance. ça
1: Oui, c'est vrai que c'est pas le plus important de savoir à quel moment puisque ça se rejoue tout le temps. C'est en train de se rejouer à chaque instant.
0: Si on, on s'aime entièrement, c'est peut-être plus difficile de Après, bon, c'est encore d'autres débats. Euh, bonsoir à tous et bonsoir Nicolas. Et Gwénoline, pouvez-vous -nous, nous, par pouvez, euh, oui, pouvez nous parler de la matrice originelle et de la matrice falsifiée et si cette matrice falsifiée a du sens pour vous Et aussi sur vos facultés et ce que vous avez vu de l'autre côté du voile. Merci. Iskander. Bonjour Iskander. Ah, merci.
1: Alors, Ce que je vais faire, parce que je ne suis pas complètement de l'autre côté du voile et dans la pièce dans laquelle je suis, j'ai un peu froid. Donc, je vais chercher un pull et je suis là dans à peu près 15 secondes. Bougez pas. D'accord.
0: Allez, vas-y. On bouge pas, on t'attend. Je tiens à remercier toutes les, euh, tous les jolis messages que je vois passer. et euh, J'en ai sélectionné, j'en ai fait passer, mais euh, je vous remercie beaucoup euh, pour votre présence euh, et je pense qu'au début de la présentation, euh, le direct n'était pas lancé. Donc, euh, je tiens à remercier tout le monde pour vos jolis messages et aussi pour vos retours constructifs euh, par rapport à la couleur ou le son, enfin, la lumière ou le son. Donc, euh, vos suggestions sont voilà. importantes. Merci.
1: Hop, je me suis doté d'une un, nouvelle enveloppe. <rire> voilà. Alors, euh, bonjour Iskander. Alors, euh, je ne sais pas exactement à quoi est-ce que euh, vous faites ou tu fais allusion Nexus, Iskander Nexus. Peut-être es-tu, euh, je vais te dire tu. Euh,
0: c'est un, un habitué de, du grand changement.
1: C'est un, un habitué. <rire> est-ce que c'est est son nom de famille Nexus ou est-ce que c'est un,
0: comment oh, dire, pseudo hein.
1: Ah, soit un pseudo, soit peut-être euh, quelqu'un qui écrit pour le magazine Nexus, je ne sais pas. Euh, pour moi, euh, je ne sais pas exactement ce que, ce que, ce que tu entends par euh, « matrice falsifiée » ou « matrice originelle euh, ». Ça me fait penser à, à un des concepts qui avait été développé dans une formation que j'avais suivie euh, et qui, qui consistait, cette formation euh, et, et le, la, la méthodologie associée, à euh, considérer que, que l'être humain était relié à des champs, bon ça de toute façon c'est la théorie de Rupert Sheldrake, euh, des champs morphogénétiques, euh, en fait des informations holographiques euh, auxquelles nous sommes connectés, par exemple euh, chaque, chaque euh, organe de notre corps euh, a une forme très spécifique, un emplacement spécifique et tout cela est... Euh, euh, on va dire, téléguidé, c'est une façon un peu de, imagée de le, de, le, de le percevoir, par ces champs morphogénétiques ou cet hologramme euh, qui se manifeste dans, la, dans le monde euh, spatio-temporel dans lequel on est, par notre corps. Et ces hologrammes, ou cet hologramme euh, que nous sommes, on peut dire que c'est ça la matrice originelle. En tout cas, ça me fait penser à ça. L'idée que on, on est connecté, de fait, à euh, des champs, euh, euh, idéel euh, pour, pour utiliser un mot euh, euh, qu'on entend en, par, parfois euh, dans, dans le dans le jargon c'est-à-dire des concepts qui sont des, des justement des, des formes euh, dans le monde dans le monde de l'information on est dans le monde de l'information euh, donc on est dans le monde qu'on appelle noumenal le monde de l'information le monde euh, non pas des phénomènes mais le monde euh, Comment on peut dire ça? C'est pas évident parce qu'on manque de vocabulaire dans, dans notre langue pour parler de cet univers de l'autre côté du voile, justement. Euh, voilà, ce sont des champs euh, informationnels, des champs morphiques, morphogénétiques qui constituent la trame euh, de notre réalité et du coup de notre corps. Euh, donc, Chacune de nos cellules est connectée, plus ou moins bien justement, à cette trame puise de l'information de cette matrice originelle qui, qui, qui est la nôtre et à laquelle il s'agit de, de puiser pour, pour se rééquilibrer, se réaligner. Et une façon de, de s'y connecter, c'est simplement par l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est ça. C'est je me connecte euh, au champ euh, de mon foie euh, originel juste cette intention fait que je me connecte au champ morphique ou morphogénétique ou à la matrice, si vous voulez, de mon foie, de mon organe foie. Et du coup, le fait de me connecter à ça, si je suis en réception, que mon mental est calme et que je suis vraiment dans la, dans la réception et la perception, eh bien, je vais pouvoir puiser des informations et, et me relier, me réinformer pour que mon foie se régénère. Bon, il y a un tas de, de praticiens qui, qui proposent ce genre de méthode, euh, à commencer par Guy Corneau, dans son, son travail euh, qui, qui, qui euh, est lié au dialogue avec les cellules, ou Pierre Lessard, euh, enfin voilà, des personnes qui nous amènent des méthodologies pour se connecter à cette matrice informationnelle. Bon, maintenant la matrice falsifiée, je sais pas, je sais pas, non, ça n'a pas de sens pour moi. Euh, je ne sais pas exactement sur à quoi vous faites allusion. Je, je, voilà, il faudrait préciser dans une autre question. Euh, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui est falsifié. Est, euh, ça me paraît être un petit peu euh, comment dire... Euh, euh, hum, ça, ça fait écho en moi à cette idée qu'il y aurait quelque chose euh, dans l'univers qui, euh, qui serait parasité, quelque chose comme ça. Euh, un peu ça me fait penser au, au complot, à la théorie du complot, euh, chose avec laquelle, laquelle je ne suis pas du tout en désaccord, mais, mais simplement de se souvenir que euh, le, que ce soit euh, les, les comploteurs ou euh, l'élément falsifié, en fin de compte, il est en nous aussi, nous sommes ça aussi. Euh, tant qu'on est dans cette dualité euh, quelque chose de bon, de beau, d'originel, et puis quelque chose à côté qui est falsifié, on reste dans le monde de la dualité, et tant qu'on est dans le monde de la dualité, et on y est en plein dedans, ça c'est pas un souci, mais si on reste seulement à ce niveau-là, eh bien on crée une tension, une séparation de la souffrance, et tôt ou tard, euh, des symptômes éventuellement. Euh, voilà, donc pour moi c'est l'idée de voir comment la matrice euh, réelle, <rire> elle intègre la matrice originelle et la matrice falsifiée et comment je peux accueillir dans ma vie mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière et me reconnaître, c'est-à-dire renaître à moi avec tout ce que je suis, ombre et lumière. C'est ça que j'ai envie de, de répondre.
0: Merci beaucoup Nicolas pour la réponse et merci Skander pour la question. Euh, bonsoir à tous. Le travail avec l'énergie peut donc être considéré comme quantique car dans le soin, euh, l'énergie va où le corps et l'organe a besoin Où y a-t-il une incohérence Mauvaise transmission, qu'en pensez-vous Merci Marie-Hélène.
1: Bonjour Marie-Hélène. Alors Je relis parce que j'ai la question aussi devant les yeux. Le travail avec l'énergie peut donc être considéré comme quantique car dans le soin, l'énergie va où le corps et l'organe a besoin, va où il y a incohérence, mauvaise transmission. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh... En fait, il y a plusieurs niveaux... Euh... Euh, niveau logique, entre guillemets, euh, dans, 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 dans la guérison et dans, et, et dans le travail du guérisseur. Euh, bon, on peut faire un travail corporel. Si vous allez chez le kiné, bon, bah, il va vous remettre en place votre organe à un niveau, à un niveau mécanique, mais s'il mais y a une information qui euh, perturbe l'organe en amont, euh, ben, voilà, ça, va, ça va redéconner tôt ou tard. Bon, ça, c'est le premier niveau au niveau physique. Quand on travaille au niveau énergétique, donc quand vous, quand vous dites le travail avec l'énergie, quand on, on parle de l'énergie comme ça de manière simple, on, on travaille pour moi sur le corps éthérique, sur le corps énergétique, le corps électromagnétique, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Et à ce niveau-là, euh, effectivement, on manipule sans... sans enfin, comment dire... Sans connotation négative, on manipule de l'énergie et du coup, cette énergie va effectivement par résonance euh, à l'endroit où, euh, où, où le corps a besoin. Euh, si tant est qu'on n'ait pas une intention trop focalisée, parce que si on a une intention focalisée, euh, bah, l'énergie, elle va à l'endroit où on la focalise, mais si, si on reste assez euh, neutre, on va dire, bah, l'énergie va au bon endroit. Euh, et de cette façon-là, ce qui se passe, c'est que l'énergie en question. Euh, sur ce sur ce niveau logique en question donc euh, électromagnétique bah, c'est de la lumière en fait on manipule de la lumière ce que euh, comment dire euh Fritz Pop euh, appelle les biophotons, Fritz Pop qui, qui, qui intervient d'ailleurs dans le film The Living Matrix, euh, j'en profite pour faire de la pub mais aussi euh, une, une, un petit aparté puisque j'ai traduit il y a quelques années un film sur la médecine quantique justement euh, qui, qui peut intéresser des, des auditeurs, Donc qui s'appelle The Living Matrix que vous pourrez retrouver ah, aussi sur mon site internet. Euh, donc, thelivingmatrix.fr, euh, ouais, mon site internet, c'est corzeam.fr. Euh, voilà, mais ça, je pense qu'il y, y a des... C'est
0: inscrit, ouais, et puis e -E -E ben, c'est un Z, hein, si vous voulez savoir, corzeam, ouais. comment ça s'écrit
1: Oui, c'est O-R-Z-E-A-M-E.fr. <rire> voilà. Euh, et donc, Fritz Pop qui est ce chercheur allemand, a identifié que notre corps émettait de la lumière, des biophotons, euh, et du coup, quand on travaille au niveau énergétique, on manipule de la lumière qui, et c'est ça qui est quantique, effectivement, euh, va interagir avec la matière physique. Euh, donc, un photon va interagir avec un électron de, de la matière physique. Et du coup, l'information, l'énergie contenue dans l'information, ou plutôt l'information contenue dans, dans l'énergie vibratoire transmise par le guérisseur, par exemple, eh bien, cette information va être transmise à la matière, au corps physique, par le biais d'un photon qui passe euh, dans la matière à travers un électron. Et cette information va ensuite aller dans le corps, là où il y a besoin. Et donc ça, c'est effectivement de la physique quantique, puisque on a un quantum d'énergie qui passe de, du monde lumière au monde matière, entre le photon et l'électron. Donc c'est totalement de la physique quantique, euh, effectivement. Maintenant, ce qu'on entend souvent, et en tout cas moi, c'est plus vers ce genre de, de strates-là euh, que, que je travaille, quand on parle de physique quantique, c'est changer le niveau de conscience. Et là, on est beaucoup plus haut parce que si on regarde le niveau éthérique on peut faire un soin chez un magnétiseur et puis ça, ça va rééquilibrer des choses. Mais tant qu'il n'y a pas eu euh, intégration d'un nouveau niveau de conscience, ben, finalement, on n'a pas vraiment guéri. Euh, bon peut-être ça va marcher, ça va se rééquilibrer pour un mois ou trois mois mais ou, ou, ou trois jours des fois seulement euh, mais voilà il y a besoin d'aller à un moment donné à un niveau supérieur où on passe de, de corps en corps du corps émotion du corps éthérique au corps émotionnel au corps mental au corps causal bon ça c'est à nouveau des des façons de nous représenter les choses mais plus on va vers la conscience et plus on arrive à justement transformer notre conscience, notre façon de relationner euh, à, au monde, à la réalité, notre façon de percevoir la réalité, plus on transforme quelque chose là et plus tout va être transformé dans notre réalité. Tout notre corps est, est, est transformé, tout notre rapport aux autres, tout notre rapport à la matière et, et aux événements. Et, et pour moi, là, on est dans le quantique, dans le vrai paradigme quantique dans, dans lequel je, je crois qu'on a, qu qu a invité à, à
0: danser. Merci beaucoup pour la réponse, Nicolas. Merci Marie-Hélène pour la question. Peut-on reconstituer des cellules du corps, euh, des os, par exemple, Brigitte
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors les os, bon, c'est le système le plus dense du corps. Donc je dis bien sûr euh, un peu vite. Euh, oui, c'est le cas. Tout peut se reconstituer, se reconstituer, puisque en fait tout se reconstitue de toute façon, instant après instant. Euh, à chaque instant. Euh, le corps te recrée. Entre deux instants, c'est le vide quantique. Entre deux instants, tout est possible. C'est d'un instant à l'autre que l'on guérit. C'est dans l'instant que l'on guérit. C'est n'est pas dans le temps. Bien sûr, des fois, il y a besoin de plein d'instants. Mais c'est dans l'instant que l'on guérit parce que c'est dans l'instant où on va lâcher une identification Peut-être que ça, ça part très très loin d'un coup, mais je vais revenir aux os bien sûr. Mais c'est dans, dans le fait que l'on lâche une identification à un personnage que l'on croit être, une identification à une croyance, une identification à un ressenti, une identification à une pensée, etc. C'est au moment où on lâche ça que, ah, du coup, on peut recevoir du champ de nouvelles informations. Et du coup, se recréer. Et en fait, tout se recrée à chaque instant. Et si nos os, par exemple, ne se reconstituent pas de manière extraordinaire dans l'instant, c'est parce qu'il y a une mémoire qui est transmise. Et nous, si on ne change pas, si notre visage ne change pas de manière, comment dire, étonnante instant après instant, c'est qu'il y a une mémoire. Il y a la mémoire de la matière qui est portée. Maintenant, voilà, de quelle mémoire il est nécessaire, quelle mémoire il est nécessaire que l'on porte, que l'on garde avec nous, et quelle mémoire ben, on peut laisser derrière soi. Euh, quelque part donc peut-être que si vous avez vous ou quelqu'un de votre entourage ou si c'est une question comme ça euh, euh, qui n'est pas associée à une personne en particulier mais un os qui, qui est euh, malade qui, qui euh, soit euh, se dégrade par exemple l'ostéoporose ou, ou, ou autre euh, eh bien c'est parce qu'il y a une information, il y a un programme en fait qui tourne c'est comme un disque qui tourne dans le système corps-esprit que, que, que vous êtes, que nous sommes et ce programme amène de la dégradation. Mmh. Et tant que je ne change pas de programme, euh, ben je ne change pas l'information et du coup, je ne peux pas régénérer mes cellules. Euh, après, il y a bien sûr des, des paramètres aussi environnementaux. Si vous mangez euh, des produits, si vous buvez des produits laitiers, enfin du lait en l'occurrence, pour boire et manger euh, des produits laitiers, ça ne va pas aider vos os, contrairement à ce que les pubs nous disent, euh, parce que le, le calcium qui est contenu dans les produits laitiers est consommé complètement par les protéines qui sont contenues dans ces mêmes produits laitiers. Donc, euh, si vous avez des problèmes d'os, ne, ne, ne buvez pas de lait, c'est tout le contraire. C'est ça qui, qui va dégrader vos os. Mais ça, c'est à un seul niveau. Il y a un autre niveau où, qu'est-ce qui fait que je suis dans un programme qui va dégrader mes os ou qui… qui euh, bon, si c'est une fracture, c'est encore une autre histoire. Donc, si je vais transformer quelque chose dans mon champ de conscience, je peux reconstituer des eaux. Bien sûr. Moi, je me rappelle d'un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle euh, euh, Message des hommes vrais au monde mutant. C'est un livre sur les Aborigènes d'Australie. Alors, c'est un, un livre qui est romancé, mais bon, on sent que, vu que c'est une histoire vraie qui a été romancée, euh, que, que le passage en, en, en question a l'air d'être du vécu. C'est une personne qui, qui se fait une fracture et, et par un certain nombre de rituels euh, guérit, dans je crois les, les 48 heures ou les 3 jours de sa fracture. Euh, bon, et ce n'est pas avec des machines de thérapie quantique, c'est euh, avec euh, des traditions millénaires, euh, avec des plantes et, et, et des incantations et autres. Euh, je crois que nous pouvons absolument et de manière magnifique reconstituer notre corps, évidemment, les os en particulier.
0: Euh, merci beaucoup pour la réponse, Nicolas. Je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Merci Brigitte pour la question. Euh, pour la prochaine question, bonsoir à tout le monde. Euh, alors, peut la bio
1: Alors là, je t'entends plus, mais je lis la question. Je ne sais pas si vous, vous m'entendez, mais toi, tu t'es figé... <rire> je vais relire la question. Ah, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Je vais la, je vais la relire parce que des fois, peut-être toi tu bloques, mais moi non. Donc bonsoir à tout le monde. Euh, donc en gros, parce que ça n'a pas été bien rédigé, mais est-ce que la bioresonance peut ouvrir les chakras Un grand merci, merci Sylvia pour euh, cette question. Ah, alors, peut ouvrir les, les chakras Vaste question. Déjà, ouvrir les chakras. Euh, vos chakras, ils sont déjà ouverts. Hein. S'ils étaient fermés, vous seriez pas là pour en parler. Donc, effectivement, euh, parfois, ils sont plus ou moins ouverts ou plus ou moins euh, euh, déséquilibrés, etc. Euh, oui, à travers le système Life, on peut redynamiser des chakras, on peut euh, redonner une impulsion. Maintenant, si vous avez euh, besoin de, de, de travailler sur vos chakras ou de, de réinformer ou ouvrir, si vous voulez, vos chakras, il y a aussi d'autres façons. Euh, Marcher pieds nus dans l'herbe demain matin. Euh, bon, si vous habitez à Paris, c'est un peu plus difficile. Mais euh, voilà, vous allez ouvrir votre chakra racine, par exemple. Euh, Exprimer à vos proches ce que vous ressentez euh, de manière euh, authentique, et vous allez ouvrir votre chakra de la gorge. Euh, Serrer dans vos bras un ami, et vous allez ouvrir votre chakra du cœur. Euh, oui, la bio peut ouvrir, mais attention à nouveau à pas croire que cette méthode extérieure va être magique et va, comme ça, ouvrir vos chakras. Euh, nos chakras, ils sont à nouveau euh, la manifestation de comment nous sommes en relation à notre environnement. Donc, c'est plus sur comment est-ce que nous sommes en relation avec notre environnement que, que, que je nous inviterais à aller travailler nos chakras que, que plutôt de manière extérieure, comme ça.
0: Merci pour la réponse, Nicolas. Merci pour la question, Sylvia. Euh... Alors, bonsoir Nicolas et Gwénoline. Quelle est la différence entre la méthode LIFE et la méthode Cisco
1: Skio, Skio, le Skio. système Skio. Alors, ce sont deux appareils de bioresonance. Ah oui, pardon. Et, et quelle est la durée de formation pour l'utilisation Ah,
0: t'es de... rapide, hein ah, bah. Merci Jean-Michel pour, pour la question. Euh,
1: donc, eh bien, pour un premier aperçu, le système LIFE et le système SKIO, euh, donc ce n'est pas vraiment des méthodes, hein, bon, vous utilisez ce mot-là, c'est OK, hein, bien sûr, mais ce n'est pas des méthodes à nouveau, c'est des appareils, des technologies, et il y a mille et une façons de travailler avec chacune d'entre elles, et quelque part, il est beaucoup plus important, me semble-t-il, euh, de comment dire, euh, enfin plutôt je vais le formuler autrement, la personne qui est derrière ces appareils est beaucoup plus importante que l'appareil lui-même. Il me semble qu'on peut faire euh, euh, de très bonnes choses avec ces deux appareils. Moi, je connais bien ces deux appareils, surtout le Life, parce que le SKIO, quand euh, j'ai commencé à travailler avec, euh, en fait, je travaillais pour l'entreprise qui diffusait le SKIO euh, à l'origine en France, et puis le Life aussi. Euh, quand j'ai vu le SKIO, que c'était une usine à gaz, que c'était un logiciel un petit, peu, un petit peu vieillot, très complexe, très compliqué, que moi, je devais apprendre le SKIO plus le Life, plus l'introspect à l'époque, un appareil qui a l'origine du PhysioScan, euh, enfin, voilà, plusieurs technologies en même temps. J'ai vu le SKU, ça m'a fait un peu euh, faire des freins, et puis euh, bon, j'avais entendu des histoires un petit, peu, un petit peu exotiques par rapport à cet appareil à l'époque, mais bon, je ne vais pas casser du sucre sur cet appareil qui est très bien par ailleurs. Euh, du coup, je le, je le connais moins, mais il fonctionne de la même façon. On est toujours dans un système qui va tester la réactivité du corps, euh, des corps ou du corps énergétique à des informations qui sont transmises. Donc ça, c'est le même principe. Alors, on est dans, dans, dans un système de biorésonance et de biofeedback. Euh, donc ça, c'est les similitudes. Euh, les, différences, bah, les différences principales, ce sont les programmes qui, qui sont euh, dans l'un et dans l'autre. Il y a des choses similaires, il y a des choses qui divergent. Euh, L'une des différences notables pour moi, c'est l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Euh, qui, qui est quand même quelque chose d'assez déterminant dans la mesure où ce qui est effectif pour moi dans une thérapie avec ces appareils, euh, c'est pas l'appareil en l'occurrence, mais c'est la relation entre le thérapeute, le patient et l'appareil, bien sûr. Donc il y a une triangulation, et puis euh, le champ, euh, la source, euh, qui est quand même l'agent euh, actif dans, dans la question. Euh, mais en tout cas, c'est la question du relationnel entre le, le patient et, et le thérapeute, beaucoup qui joue. Et du coup, c'est quelle va être aussi du coup la relation entre le thérapeute et son appareil. Euh, si le thérapeute aime le Skio, du coup, il va être à l'aise, en cohérence, et du coup, le patient qui est en relation avec le thérapeute va être bien. Si le patient, le thérapeute aime le Life, voilà, ça sera ça qui sera plus adapté. Donc ça, c'est un, un, une différence, enfin un élément important. Et après, il y a concrètement, si vous avez, que ce soit avec le SKIO ou le Life, quelqu'un qui va être derrière son ordinateur comme ça, pendant que vous, vous êtes le patient, vous êtes là et qu'il s'occupe plus de l'ordinateur que de vous, ce n'est pas terrible. Euh, il se trouve que le système Life a une ergonomie qui est perfectible, certes, et j'ai plein d'améliorations à proposer au concepteur, mais en tout cas, qui est beaucoup plus euh, « friendly user », comme on dirait en anglais, donc euh, facile d'utilisation. Que, que le skio, qui, euh, qui lui est quand même un petit peu complexe et qui du coup demande de l'attention. C'est-à-dire que l'ordinateur demande de l'attention. C'est un petit peu dommage. L'attention et le cœur, qui, qui est le centre de l'attention, il faudrait plutôt que ça soit le patient. Euh, du coup, bon, voilà, voilà une différence. Après, une différence majeure aussi, c'est la traduction. Je ne crois pas que le skio soit, soit traduit en, anglais, en, en français euh, encore. Euh, mais bon, ça, après, c'est des questions pour, euh, plutôt pour les praticiens. Euh, après, il y a plein de programmes euh, différents. Le Skio a plus de programmes que le Life, euh, qui sont pour, pour certains plus complets. Le Life a une approche, euh, à mon sens, euh, avec une dimension spirituelle euh, plus fine, plus mieux branchée, on va dire, à la, à la source ou, ou, ou je ne sais comment l'appeler. Il me semble que la dimension spirituelle est, est, est mieux dans le Life. Euh, voilà, bon, ça, c'est quelques différences.
0: Euh, Donc, le, après la, la, de la durée, durée de formation.
1: Alors, ça, par contre, euh, bah, ça, ça, ça diverge. Euh, dans le SKIO, bah, du fait aussi que ce soit un système assez complexe, euh, bah, la, la formation proposée par les distributeurs, je crois qu'elle est de 7 jours aujourd'hui, mais ça, faut, faut voir avec eux. Je ne peux pas dire exactement. Après, ça dépend certainement aussi des différents distributeurs qui existent, puisqu'il y en existe plusieurs. Pour le live, la, la, la formation, c'est une journée, puisque c'est une formation... Euh, euh, technique à l'utilisation de l'appareil qui est très simple à, à, à utiliser et après bah, c'est le thérapeute avec euh, ses connaissances son expérience déjà thérapeutique qui va intégrer l'outil dans, dans sa pratique euh, moi je, je forme à, au, au Life et je propose deux jours euh, mais j'invite aussi les personnes à, à, à suivre euh, d'autres formations que je propose par ailleurs et, euh, et bon il y a ces deux journées qui, qui sont un jour puis un jour et puis après une une hotline, on va dire, un échange régulier euh, si les personnes le souhaitent pour, euh, bah, voilà, pour répondre aux questions, les aider dans leur pratique, euh, etc. Et puis, voilà.
0: Merci beaucoup pour la, la réponse, Nicolas. Et merci, Jean-Michel, pour la question. Alors, la prochaine question. Avez-vous suivi les travaux de euh, Kishori euh, Erde. Ouais, ouais Erde, Ok, je ne connaissais pas... Euh... J'ai entendu parler, mais pour le prononcer, c'est autre chose. Naturopathe canadienne, reprogrammation ADN. Grâce à ces outils, euh, j'ai connu un saut quantique. Alors, attends. Grâce
1: à ces outils, ouais, je pense qu'il y a des mots en trop ou, ou, en, ou qui manquent. On va dire, grâce à ces outils, j'ai connu ouais. un saut quantique. Et puis, je suis revenu sur le plan précédent. Mais ah, tout est encore possible.
0: D'accord. Tu parles de toi. Elle parle d'elle. Oui, c'est ça. Récréation, c'est un pseudo. Alors, euh...
1: Alors, euh, écoute, j'ai entendu parler des, des travaux de Kichori Ernst, J'ai envie de dire, bien sûr, quand on est dans le champ quantique, on a entendu parler de Kichori Ernst. Je n'ai jamais lu ces ouvrages. Enfin, j'ai parcouru, à un moment donné, un livre. Je ne suis pas, du coup, rentré du tout dans ce travail. Euh, je crois qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, voilà, reprogrammation de l'ADN, bon, ça me parle. Euh, ce qui me parle surtout, c'est la deuxième partie de la, la question, c'est, voilà, j'ai connu un saut quantique et puis je suis revenu sur le plan précédent. Voilà, c'est ça qui m'interpelle beaucoup dans, dans cet univers de, de la thérapie quantique euh, et qui peut faire le, une transition avec, euh, avec quelque chose que, que, je, que je, je pourrais aborder. Bon, moi, ça, ça fait du coup bah, depuis 2000, 2006 que je travaille, on va dire, de manière vraiment euh, spécifique dans la médecine quantique ou la thérapie quantique. Euh, mais en fait, depuis 2-3 euh, depuis ans, euh, je m'en éloigne un petit peu parce que je me suis aperçu euh, que dans ce milieu, euh, donc dans, dans le milieu, donc dans le, le monde de la thérapie quantique, euh, il y a un petit peu cette illusion que, à nouveau, hein, c'est toujours pareil, qu'on que va... Euh, transformer des choses de manière magique. Alors oui, des fois il y a des guérisons euh, miraculeuses et c'est fantastique euh, et ça m'est même déjà arrivé de, de recevoir des personnes qui après, j'ai en une séance, je pas eu de nouvelles après, puis c'est deux, deux ans après ou trois ans après que j'en entends parler dans une conférence ou autre. Ah oui, bah, d'ailleurs, euh, après votre séance, euh, euh, j'ai jeté mes béquilles, j'en ai plus besoin, enfin il y a des trucs comme ça qui arrivent. Bon, c'est pas moi, c'est le bon moment, c'est la bonne méthode, c'est la bonne approche, la personne, son âme est prête, ou Voilà, je ne sais quels sont les paramètres exacts. Maintenant, je ne crois pas, enfin, ce n'est pas « je ne crois pas », j'ai observé de manière empirique que euh, les transformations en question, elles ne se font pas euh, globalement comme ça, en on a, on a un clin d'œil, et puis euh, de manière durable. Parfois, il y a des sauts quantiques, mais tant qu'il n'y a pas un réel travail profond, durable, suivi, engagé, laborieux, euh, encore et encore sur soi, euh, les, les changements ne, ne s'installent pas en fait. Donc euh, moi j'ai arrêté finalement de, 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 de me... Enfin c'est pas j'ai arrêté, j'ai rien arrêté du tout, c'est juste que chemin faisant, je me suis intéressé de plus en plus à, à, à la profondeur et c'est ce qui m'a amené à la psychothérapie en fait euh, et à un travail de plus en plus profond, de plus en plus, euh, comment dire, euh, ancré dans comment est-ce que je suis en relation avec moi-même, avec les autres, euh, que, quels sont mes, mes mécanismes de protection, de défense euh, Comment est-ce que je suis ouvert euh, Comment est-ce que parfois j'ai des blessures qui viennent réveiller des réactions et puis je me mets dans tel ou tel mode Tant que je ne vais pas vraiment regarder tout ça, je peux faire toutes les reprogrammations d'ADN que je veux, qui par ailleurs peuvent aider à déclencher des choses. Ça, je ne dis pas du tout. Mais voilà, il y, y a aussi un travail laborieux pour moi qui parfois... Euh, et éviter ou qu'on essaye d'éviter en, en essayant de faire euh, des thérapies quantiques. Donc, euh, je suis en train de refaire une carte de visite là en ce moment et j'hésite à utiliser cette expression thérapie quantique ou pas. <rire> je ne sais pas vraiment. Donc, euh, voilà, ce qui m'interpelle dans, dans votre question, c'est le fait que voilà, il y a une ouverture de conscience à ce quantique et puis après, je, je retourne à avant. Et comment est-ce que tout ça peut se densifier dans la matière pour moi, ce n'est pas dans le quantique qu'il faut aller chercher, c'est dans comment est-ce que dans mon corps, c'est quelque chose de beaucoup plus corporel, beaucoup plus dans le ressenti et la conscience corporelle. Comment est-ce que je suis debout dans ma vie Comment est-ce que je suis les pieds sur terre, le cœur ouvert, la tête dans le ciel, certes, mais comment je suis en relation avec chaque aspect de ma vie C'est plus à cet endroit-là, il me semble, qu'il faut aller creuser.
0: Merci beaucoup pour la réponse, Nicolas. Merci pour la question. En combien de séances peut-on se libérer Et où se passent ces séances possibles en Belgique Merci grandement, Viviane. Peut-être est-ce possible par Skype ou que à domicile, ça se passe comment
1: Alors, euh, donc moi, j'habite je, je, à côté de Lyon, dans, dans le Beaujolais, dans la campagne Beaujolaise, à Fleury exactement, un petit village de Fleury il fait du bon vin. Euh, donc c'est à côté de Lyon. Donc j'ai un cabinet à Villefranche-sur-Saône, j'ai un cabinet à Lyon. Et je travaille aussi très régulièrement à Paris, ce qui, pour l'instant, ne répond pas à votre question, Viviane. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est là où, où je travaille en comment dire, visuel, enfin, en présentiel avec les personnes. Je peux me déplacer partout en France et à l'étranger, et je le fais d'ailleurs, pour, pour animer des conférences, des ateliers, des stages et des consultations. Donc, si vous êtes un petit groupe de personnes euh, en Belgique euh, qui veut me faire venir avec grand plaisir, euh, voilà. Et sinon aussi, je travaille euh, par Skype en l'occurrence, effectivement, Guadeloupe, merci de faire référence, de, 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 de me poser des questions. Donc euh, du coup, voilà, ça, ça euh, anéantit toutes les distances. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un en Somalie ou en Éthiopie, je ne sais plus, dans un pays d'Afrique. Il n'y avait pas beaucoup de décalage horaire, donc c'était pratique. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de problème de distance. Voilà.
0: Ok, <rire> merci beaucoup.
1: Et attendez parce que j'ai pas répondu à la question, à la première question qui était peut-être la plus importante. Ah oui. Je sais pas. oui, oui. En combien de séances peut-on se libérer ah, Ça c'est la question à 1000 dollars. Euh, la première réponse qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure, c'est c'est pas une question de temps. De toute façon, c'est pas une, pas un nombre de séances, c'est dans l'instant. On se libère dans l'instant. Donc c'est dans un espace hors du temps qu'on se libère. C'est que dans le maintenant. On se libère. Donc, ce maintenant auquel vous pourriez accéder ou vous pouvez accéder, euh, bah, ça peut être maintenant tout de suite, là, maintenant. Euh, ça peut être en une séance, il peut y avoir une libération. D'ailleurs, c'est se libérer de quoi Si c'est se libérer euh, d'une pathologie installée à un niveau très profond, que ça soit de manière organique ou une pathologie psy qui, qui est très euh, euh, voilà comment dire, euh, qui a pris une place structurelle importante, bon, ça peut prendre un peu de temps. Euh, maintenant, si c'est quelque chose de plus euh, léger, bon, ça peut prendre moins de temps. Mais dans tous les cas, euh, c'est pas à pas. Et des fois, je reçois des personnes qui viennent avec un, un objectif, se libérer de quelque chose, et puis, euh, bah, une fois que ça s'est libéré, il bah, y a d'autres choses qui, qui apparaissent en dessous. Est-ce qu'il y a une fin au travail sur soi Je ne sais pas.
0: Merci pour la réponse et merci pour la question, Viviane. Alors, comment abordes-tu la faculté de télépathie dans la thérapie Merci, Muriel.
1: Alors, comment est-ce que j'aborde la faculté de télépathie dans la thérapie Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Moi, je ne travaille pas en télépathie. Euh, quand je travaille par Skype, en l'occurrence, c'est en présence de la personne. Hein. De toute façon, Skype, oui, c'est logique. Euh, si la personne m'amène une question par rapport à la télépathie bah, on peut en parler enfin, moi j'ai des connaissances théoriques de comment est-ce que ça, ça fonctionne maintenant euh, je, ne, je ne travaille pas pour ma part même si je connais des gens qui le font euh, par télépathie ou par action à distance euh, et en même temps de toute façon on est connecté à distance de toute manière Donc, euh, voilà, le travail que je fais, en fait il y a un travail à distance qui se fait de lui-même mais la télépathie euh, déjà, je ne sais, sais pas si je comprends bien la question. Comment est-ce que j'aborde la faculté de télépathie euh, Est-ce que c'est un problème Est-ce que vous viendriez en séance pour aborder la question de la télépathie comme un problème Et dans ce cas, bon, on pourrait en parler.
0: Non, je euh, pense qu'elle vous... qu veut parler par rapport aux, aux thérapies quantiques, tout ce qui est hors de l'esprit, dans l'esprit. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Euh... En,
1: en tout cas, pour, pour moi, c'est une faculté naturelle, la télépathie. Euh, J'imagine que tous les enfants euh, sont télépathes avant de croire que ce n'est pas possible. Euh, D'ailleurs, j'ai lu un petit fascicule très ancien qu'un qu ami m'avait filé il y a quelques années sur le fait que Freud communiquait euh, par télépathie. Donc Freud, quand même, euh, dans un pas très quantique, quoi, on va dire, dans, dans, dans l'approche plutôt assez rationnelle, début du fin du 19e, début du 20e, euh, mais il, il communiquait par télépathie euh, très régulièrement euh, avec, son, avec sa fille. Euh, donc, c'est juste une petite anecdote. Euh, pour moi, la télépathie, c'est quelque chose de vraiment naturel. Et euh, d'ailleurs, quand on parle de synchronicité, vous savez, vous pensez à un ami et puis vous, il vous appelle à ce moment-là. Enfin, moi, ça m'arrive très régulièrement des, des phénomènes comme ça. Bon, ben, c'est un phénomène de télépathie. Maintenant, comment est-ce que j'aborde ça dans la thérapie Je ne sais pas, ça dépendrait de... Quelle est la demande effective
0: Merci Nicolas pour la réponse et merci Muriel pour la question. Nicolas, je voulais te lire quelque chose. Ce que vous expliquez est vraiment génial. Claudine. Merci Claudine.
1: Merci Claudine.
0: On a beaucoup de messages dans ce sens, donc je voulais au moins en passer un. Euh, parce que je le pense aussi. Donc merci Nicolas de ta présence. Est-ce que...
1: Je ne t'entends plus, je ne t'entends plus... Ça, s'est figé.
0: On a perdu Nicolas qui était été Ouais, c'est bon. Je
1: ouais, ouais, moi, je suis là. Je suis là. Bon, ok. Alors, on recommence. Euh,
0: Est-ce que tu expérimentes avec les végétaux ou tout autre être vivant Récréation.
1: Ah, on t'a déjà entendu tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas récréation. Tu ne lis pas très bien, Gwénoline, C'est récré-action.
0: Ah, pardon. <rire> oui, voilà. je suis trop spontanée, trop rapide.
1: Euh. C'est pas grave, mais, mais j'aime bien le jeu de mots. J'aime bien le jeu de mots. Récré, action. J'en avais un aussi comme ça. Transforme, action. Euh, alors, je n'ai pas beaucoup travaillé avec le renne végétal. D'ailleurs, les plantes... Euh, bon, vous avez une, une plante ici derrière vous. C'est une des, des plantes qui, qui est encore en bonne santé dans ma maison. Je, je, je pense que je, je ne suis pas assez en lien personnellement avec le renne végétal bien que j'habite à la campagne depuis des années, ayant quitté Paris depuis, depuis pas mal d'années maintenant. Euh, je ne travaille pas directement avec le Rennes végétal mais ça m'interpelle, ça, ça c'est une question pour moi, c'est pour mon, la suite de mon cheminement personnel. Euh, puisque j'ai rencontré le week-end dernier, à l'occasion d'un événement organisé à Paris par l'association Le Gret, dont je fais partie, j'ai rencontré Dominique Lussan, une, une femme formidable, euh, si vous voulez aller sur son site, ça s'appelle... Euh, Harmonique Vision, euh, ouais, je crois que c'est ça, Harmonique Vision, euh, et qui, euh, après, j'ai échangé avec elle, me conseillait justement de me connecter à, pas forcément au végétal, mais, mais à un règne et à un élément euh, plusieurs fois par jour, comme ça, pour pour, pour me reconnecter à la nature, euh, afin de connecter les différentes dimensions de l'être. Euh, oui, j'ai besoin de me connecter au végétal, mais je n'ai pas beaucoup expérimenté, si ce n'est euh, si ce n'est manger des graines germées régulièrement. Mais j'ai pas fait de j'ai pas fait de soins des plantes ou j'imagine que c'est ce à quoi euh, tu fais référence euh, ou tout autre être vivant. Euh, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup les animaux et euh, je m'aperçois souvent quand même que euh, avec, euh, avec les, les chiens, les chats euh, ou, ou d'autres animaux, les chevaux ou autres. Quand, quand j'ai un contact physique avec les animaux, puisque j'ai aussi, bon, comme, comme pas mal de gens, du, du magnétisme ou de sensibilité euh, énergétique, j'ai vraiment l'impression que, que je, plusieurs fois j'ai soigné des animaux comme ça, juste en, en, en me laissant guider dans leur, sur leur corps à, à, à toucher les zones qui, qui attiraient mon attention. Et du coup, ouais, j'ai cette toute petite expérience, mais je n'ai pas trop travaillé avec, euh, avec les animaux jusqu'à présent,
0: et les végétaux encore moins. Merci Nicolas pour la réponse, et merci Action pour le pseudo là. Euh, on va reprendre encore peut-être une question, parce qu'on touche à la fin de la conférence. D'accord. Peut-être qu'on en fera une une prochaine fois si tu es disponible. Oh, bon, Puis, euh, je sais Par aussi grand. que tu as beaucoup de travail, donc... Euh... Oh,
1: mais... Ça, c'est la deuxième journée qui commence le soir quand les enfants sont couchés.
0: <rire> alors, on reprend une dernière question. Bonsoir Gwen et Nicolas. Que pensez-vous euh, des films Lucie et Matrix euh, réalistes ou autres Jean-Marc. Merci Jean-Marc pour euh, la question.
1: Alors, merci de ta question Jean-Marc. Euh, alors, ce sont deux films. Euh, Matrix, donc euh, quand même pas mal d'années maintenant. Matrix m'a beaucoup marqué. Ça a été... Je ne sais plus en quelle année il est sorti. Il faudra regarder ça. Attends, je regarde. Ça va durer deux jours. Ça doit être au moins en... en... Excusez-moi, je fais ça en direct. 1999. Donc 1999, Ouais, c'est ça. C'est vraiment le moment où j'ai eu cette, cette ouverture de conscience majeure dans ma vie. Euh, Matrix, ça, pour moi, c'est la réalité. Ce film nous montre le monde. Enfin, la réalité, comme, comment ça fonctionne euh, C'est-à-dire qu'il que y, y, y a un être, euh, quand, on, quand il sort de la matrice, ou quand je ne sais plus d'ailleurs si. Oui, là on est dans la matrice, et quand on, on sort, là, quand il est dans, dans l'espace tout blanc comme ça, c'est comme s'il était sorti de la matrice et qu'il voyait euh, la réalité de la matrice. Euh, pour moi, c'est notre conscience supérieure, où c'est le, le, le spectateur ou le metteur en scène euh, en nous qui, qui, euh, qui est à l'œuvre ou qui, qui est euh, vu, euh, dont on a conscience. Pour moi, c'est vraiment une, une façon euh, très, euh, très belle et très cohérente de, de, de représenter et de, d'illustrer euh, la réalité. Euh, donc oui, Lucie, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Bon, de toute façon, je crois que c'est un film assez récent. Il est sorti l'été dernier, je crois. Euh, Lucie, c'était incroyable ce film. Pour moi, c'était euh, vraiment une grande expérience. Si vous ne l'avez pas vu, Lucie, regardez ce film. Ça m'a touché énormément. J'ai eu une expérience... Euh, D'expansion de conscience assez majeure pendant ce film et surtout à la fin, là, ça, quand ça s'emballe, il y a la conscience justement qui se répand comme ça, qui se, qui se, qui atteint les 100%, l'unité, quoi, on va dire. Ouais. Euh, voilà, et, et, et je me rappelle avoir passé pas mal d'heures, enfin, au moins une, une bonne heure ou deux à écrire ou à dessiner après euh, des, des choses qui me venaient euh, après ce film. Oui. Très inspirant, très inspiré, des gens très connectés. Euh, D'ailleurs, Matrix, les 2 et 3 n'ont rien à voir avec le premier. Je crois que ce pas les mêmes réalisateurs qui, le, qui ont fait le 2 et le 3. Le, le premier était vraiment très inspiré, les autres étaient un peu, un peu moins bien. Ah, Lucie magnifique. Mais il y a d'autres films comme ça que j'ai vus il n'y a pas longtemps. Euh, un autre film, ce n'est pas le même genre. C'est Her, H-E-R, elle. Euh, qui, qui est sorti euh, il y a quelques mois aussi, qui, qui aussi invite à, à bon dans un autre style, mais à, à prendre conscience de notre relation au monde des technologies que nous utilisons présentement, et, et à la conscience et qu'est-ce que la conscience et tout ça. Oui, pour moi c'est très réaliste tout ça.
0: Bon, alors merci, merci Nicolas pour la réponse et merci pour la question Jean-Marc. Et euh, Nicolas, je tiens, je tiens vraiment à te remercier pour ta présence et ton dynamisme. T'es vraiment, euh, vraiment passionnant. Donc, euh, merci, avec, vraiment, c'est avec plaisir que je pense qu'on va tous t'accueillir à nouveau. Avec
1: et, grand plaisir.
0: Et je te laisse le mot de la fin. Je dis au revoir à tout le monde et merci à vous tous d'avoir été présents et d'être restés jusqu'au bout. Merci du fond du cœur de nous suivre.
1: Merci, merci à tous. Alors, comme mot de la fin, j'ai envie de, juste de nommer, sans, sans en parler dans le détail, mais le, le concept que, que je suis en train de développer, qui a, qui a été en gestation en moi pendant le, le dernier hiver, euh, que j'ai appelé la matrice de vie, qui est euh, un concept, euh, un modèle, une façon de, de concevoir la vie et l'être humain, en lien avec les éléments et les archétypes fondamentaux de de notre construction et euh, qui est aussi associé à des pratiques des pratiques de développement euh, euh, personnel. Euh, donc, la matrice de vie que, que, voilà, que je, je, pour lesquelles je vais faire des stages prochainement en France. Vous pouvez aller sur mon site internet euh, pour, pour en savoir un petit peu plus. Là Je suis en train de recevoir des, des SMS d'amis <rire> qui sont en train de me regarder. Excusez-moi. Donc, euh, voilà, la matrice de vie, c'est quelque chose que je vous invite à venir découvrir là où je serai de passage, à m'inviter pour que j'en parle et, et à proposer des ateliers là où vous êtes. Euh, je vous remercie beaucoup, j'aurais vraiment grand plaisir à revenir euh, euh, aborder euh, ces thématiques euh, avec vous sur, sur la TV du Grand Changement. Merci beaucoup Gwenoline, merci à chacun et j'ai envie de vous dire, soyez qui vous êtes, exactement comme vous êtes, puisque ce que vous êtes est ce qui guérit.
0: <rire> merci à tous, au revoir.
1: Au revoir.